0: Fernseher. Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zum Podcast Fernseher, dem Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet, mit dem wir in die Ferne sehen wollen, in die Zukunft und heute in der Folge 35 wollen wir nochmal in andere Welten eintauchen, was Virtual Reality alles kann. Ich wurde gerügt für die erste Folge Virtual Reality, hat mir jemand erklärt, das kann man auch virtuelle Realität oder virtuelle Wirklichkeit nennen. Willkommen bei Virtual Reality Part 2 oder Teil 2. Und zu Gast heute ist Prof. Dr. Jörg Muschiol, Mitglied in unserer Vollversammlung, Geschäftsführer der Netzfaktor GmbH in Bochum und außerdem ein Kumpel von mir, wir kennen uns schon ganz lange, deshalb duzen wir uns auch. Jörg, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Erik, ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf und ein bisschen was zu den Techie-Themen erzählen kann. Und ja, ich hoffe, dass es nicht zu technisch wird, sondern mir ist immer sehr wichtig, dass äh, ja, Technik begreifbar ist, Technik gut nutzbar ist und ja, man Technik auch nicht einfach nutzt, um der Technik willen, sondern einfach, um sie auch anwenden zu können und ja, um Spaß dabei zu haben. Wir haben uns, du hast die Folge ja bestimmt auch gehört, in Folge 29 mit Stefan
0: Kube unterhalten. Da haben wir uns insbesondere darüber unterhalten, wie virtuelle Wirklichkeit im Gaming-Bereich eingesetzt werden kann. Und heute wollen wir mal ein bisschen mehr über die Nutzung im Geschäftsleben reden und über die Nutzung in der Industrie und wo es sonst noch Einsatzmöglichkeiten gibt. Aber wer es noch nicht gehört hat, Folge 29, da geht es um den Gaming-Bereich, aber wir glauben, dass da noch viel mehr drin steckt und deshalb haben wir dich heute eingeladen. Es sind so viele Begriffe unterwegs, alles Anglizismen, aber bevor wir klären, was Virtual Reality ist, was Mixed Reality ist und was Augmented Reality ist und was es vielleicht noch alles gibt, stell dich doch mal bitte kurz vor, Jörg, und sag vor allem auch, was Netzfaktor macht.
1: Okay, ja. Netzfaktor ähm, ist ein Software- und IT-Infrastrukturunternehmen. Wir entwickeln Websites, Apps, ähm, Schnittstellen zwischen Datenbanksystemen, konzeptionieren ähm, IT-Sicherheitsarchitekturen, IT-Infrastrukturen und äh, beraten in dem Bereich, konzeptionieren das und setzen das auch vor allen Dingen total gerne um. Und, ähm, also seid ihr so eine IT-Bude? So eine typische IT-Bude, die äh, klingt komisch ist, aber so einfach alles kann. Ähm, wir sind ein Team aus 30 Leuten, sind seit über 20 Jahren auf dem Markt und ja, wir lieben Technik und uns ist halt auch wichtig, dass das ja gut funktioniert und der Service dahinter ähm, dann auch so ist, ja, dass der Kunde das einfach auch gerne nutzt und ja, sich freut, mit uns zusammenzuarbeiten. Was ist eure, also was könnt ihr besonders gut? Was ist das, was euch
0: besonders macht? Weil du sagst, ihr könnt alles, ja, kenne ich, alle können alles, aber was ist das, wo du sagst, also wenn du das brauchst, Erik, dann musst du mich anrufen?
1: Also das Gesamtpaket ist bei Netzfaktor wichtig. Das heißt, wir wissen, wie die Vernetzung funktioniert, wir wissen, wie die Software funktioniert, wir wissen, wie die User Experience dahinter sein muss, dass es einfach ja, ein Rundumpaket ist. Und der Service dahinter ist es dann auch. So, jetzt heißt du ja, ich habe es ja am Anfang äh, mal förmlich, äh, habe ich äh, deine ganze Anrede
0: sozusagen benutzt. Du bist Professor Dr. Jörg Muschiol. Was bist du für ein Professor? Bist du Arzt?
1: Nee, also Arzt für <lacht> IT. Ja, Das heißt, wenn du ein Problem hast äh, mit Technik, dann kommst du zu mir und ich löse deine Wehwehchen. Ähm, ja, also angefangen hat das bei mir eigentlich ähm, ja im Kinderzimmer, äh, in dem ich auch <lacht> irgendwann mal Doom gezockt habe äh, per Modem. Du hast es auch gespielt? Ja, ähm, oh. ist schon ein bisschen länger her äh, und meine Eltern mussten noch erstmal lernen, äh, dass es wichtig ist, die Welt zu retten äh, mit einem anderen Freund, der auch dann die Telefonleitung blockiert. Und ich weiß noch, dass es damals ziemlich äh, viele Diskussionen gab, dass 50 D-Mark Telefonrechnung doch schon äh, eine Summe ist, die man nicht unbedingt äh, zum Zocken ausgeben sollte. Zur Erklärung
0: für die Älteren und für die Jüngeren unter uns. Du war einer der ersten richtig großen Ego-Shooter. Heute würde man sagen, das gehört nicht ins Kinderzimmer. Richtig, also
1: Kinderzimmer äh, dann im übertragenen Sinne, um das gerade zu rücken. Und, ähm, also Professor bin ich äh, im Bereich der Wirtschaftsinformatik an der FOM-Hochschule. Und ähm, da bin ich vor allen Dingen verantwortlich für alles, was mit Internettechnologien zu tun hat. Usability, User Experience und natürlich auch digitale Transformation an der Stelle. Und deshalb ja. hast du auch Ahnung von Virtual Reality. Ja, deswegen, aber auch, weil wir halt viele Forschungsprojekte mit Netzfaktor machen und die Nähe zur Hochschule, als auch wiederum ähm, aus der Praxis im Unternehmen, ähm, bringt uns da in verschiedene spannende Bereiche einfach immer wieder hinein.
0: Okay, dann erklär uns das doch jetzt mal mit total einfachen Worten. Äh, was macht Netzfaktor mit virtueller Wirklichkeit? Und äh, das macht ihr ja wahrscheinlich für Kunden und nicht für euch selbst. Also kannst du uns mal so einen Anwendungsfall beschreiben?
1: Da würde ich auch gerne äh, ein Forschungsprojekt äh, erstmal aufführen. Wir haben hier mit dem Tierpark in Bochum äh, ein Forschungsprojekt, das nennt sich Ambient Information for All. Das ist ein Multi-Can you say it again please? Ja, Ambient Information for All. Und ähm, das ist ein ähm, Informationssystem, was für verschiedene Zielgruppen die möglichst beste User Experience bietet. Also, was heißt das? Ein kleines Kind hat ein anderes Informationsbedürfnis als ein Erwachsener. Also ich stehe jetzt vor den Flamingos so ja im Tierpark und dann kommt das zum Tragen, genau. dieses
0: Informationssystem.
1: Genau und dieses System kennt den Erik so ein bisschen und weiß, der Erik guckt lieber ein Video, als dass er liest ja? okay. und ähm, deswegen wird es dann entsprechend ausgespielt. Aber genauso gut, und jetzt kommen wir auch zu den Technologien, nutzen wir Augmented Reality und Virtual Reality und 3D-Modelle in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, aber jetzt warte mal, was
0: ist jetzt die virtuelle Wirklichkeit, die mir da vor dem Flamingo-Gehege begegnet? Mhm. Ähm, das ist... Oder Beispiel. vor den Erdmännchen wäre ja wahrscheinlich
1: besser, weil die sind ja...
0: Das Wahrzeichen unseres Tierparks, gell?
1: Das ist so, auf jeden Fall. Aber es funktioniert bei beiden. Wir haben bei beiden Informationsstationen geplant. Das heißt, du hältst zum Beispiel dein Smartphone auf so ein Tier und bekommst die passende Information angezeigt. Aber du magst gern Videos, also bekommst du das in Videoform. Jemand, der und woher weiß das System das? Weil es das kann. Du gibst natürlich am Anfang äh, deine Informationen ähm, passend ein in das System, was du gerne magst. Durch drei, vier einfache Fragen lernt das System, ähm, was für ein Informationstyp du bist und die Kontextsensitivität. Und das ist einer der großen Vorteile ja dann bei digitalen Lösungen, spielt dir dann die passende Info ein. Und der eine bekommt einen Text, der andere bekommt ähm, ein Video. Und das Besondere in dem Projekt ist, dass wir auch etwas für Blinde oder für Personen äh, mit Hörproblemen entwickelt haben und so spielen wir die passenden Informationen aus. Das heißt, ähm, ein Blinder bekommt das 3D-Modell zum Anfassen aus einem 3D-Drucker und ähm, der nächste bekommt das zum Beispiel in eine Virtual-Reality-Brille gerendert. Und da haben wir halt sehr viel Erfahrung jetzt auch in diesem Forschungsprojekt sammeln können zum aktuellen Stand der Technik und was machbar ist und auch wie aufwendig das an der Stelle ist.
0: Aber das entwickelt ihr gerade erst, das heißt, es ist noch nicht fertig. Ich kann es jetzt im Tierpark noch nicht sehen. Noch nicht,
1: aber es wird dieses Jahr, sofern die aktuelle Situation das auch hergibt, dann ähm, auf jeden Fall anfassbar sein. Und da lade ich euch natürlich auch alle zu ein. Das wird super spannend. Und Das klingt auch spannend. Also jetzt nochmal, ist ja egal, ob Flamingos
0: oder Streifenhörnchen oder Erdmännchen, dann stehe ich davor und dann will ich mehr darüber wissen und halte mein Handy irgendwo dagegen und dann zeigt er mir, wie die Flamingos in freier Wildbahn leben oder was wie die auch. sich ernähren, was genau. weiß ich so sagen.
1: Korrekt, also zusätzliche Informationen, die dir natürlich das Erlebnis im Tierpark vor Ort dann entsprechend reichhaltiger von den Informationen dann geben. Warum heißt das virtuelle Wirklichkeit? Ja, ähm, da müssen wir eigentlich äh, ein bisschen ausholen. Das heißt, äh, wir gehen in den Bereich Augmented Reality. Das heißt, Augmented Reality reichert die reale Welt um digitale Informationen an. Ja. So, nehmen wir ein Beispiel. Du hast eine Wasserflasche auf dem Tisch stehen. Das ist ein realer Gegenstand, ein analoger Gegenstand. Und du hältst jetzt dein Smartphone mit einem QR-Code-Reader ähm, auf diesen Strichcode. Dann kann dein Smartphone mit Hilfe vom Internet Informationen aus einer Datenbank abrufen und sagen, das ist Gerolsteiner Sprudel, dies und das. Das ist jetzt noch keine Rocket Science, aber spannend wird die Sache halt, dass ich mir zusätzlich die Informationen anzeigen lassen kann, wo ich das jetzt hier im Umfeld kaufen kann und wie teuer das wäre. So. Und wenn ich das noch mit einer Plattform wie Google Maps verknüpfe, dann habe ich nochmal einen Plattformmehrwert ohne, dass ich jetzt viel mir überlegen muss, sondern das funktioniert einfach. Also, ich fasse zusammen. Augmented Reality, die reale Welt, um digitale Informationen anreichern. Jetzt kommen wir dann zu VR, was dann das andere krasse Gegenbeispiel ist. Da geht es um komplett virtuelle Welten. Wir waren vorhin beim Ballerspiel Doom. Das wäre ein Beispiel für eine komplett digitale Welt. Und die nimmst du halt mit einer VR-Brille. Also da steht halt
0: keine Flasche mehr auf dem Tisch, sondern auf dem Tisch steht eigentlich gar nichts.
1: Wahrscheinlich gibt es noch nicht mal einen Tisch. Ich sehe aber Tisch und Flasche. Genau, aber komplett in einer virtuellen Welt. Und wenn du vorm PC sitzt, dann nimmt dich das auch ein bisschen ein und dann gehst du da voll mit. Aber wenn du eine VR-Brille auf hast, dann spricht man von einem sogenannten immersiven Erlebnis. Und das bedeutet, du fühlst dich mittendrin. Ja? Und wenn wir das jetzt auch in einer virtuellen Welt uns vorstellen. Ist das, du, weil
0: man den Rest dann ausblendet durch die VR-Brille? Ist das ja, der Grund?
1: du bist komplett weg und du läufst über eine Brücke und diese Brücke bricht zusammen und du wirst laut schreien. Du wirst dich nicht dagegen wehren können, weil du denkst, du fliegst die Brücke runter, ja? Und das ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis und äh, das macht ja den besonderen Zauber, äh, die Vision eigentlich auch von VR aus. Und wenn wir das Ganze jetzt dann noch ein bisschen komplizierter machen, dann haben wir noch Mixed Reality und da verschwimmen die Welten zwischen der echten, analogen Welt und der virtuellen Welt. Da gibt es zum Beispiel von Microsoft die HoloLens, die setzt du dir auf. Und ähm, dann könnte ich jetzt, also ich setze mir die HoloLens Das kenne ich auf. aus so äh, äh,
0: Science-Fiction-mäßigen Agentenfilmen. So sieht aus wie eine Sonnenbrille.
1: Ja, mit dem Problem, dass die HoloLens und das ist aber das absolute Topmodell, was es überhaupt auf dem Markt gibt, wirklich ein ganz tolles Gerät, dann könnte ich dir zum Beispiel Hasenohren aufsetzen. Und dann könntest du durch den Raum laufen und du würdest aber weiterhin mit diesen Hasenohren durch den Raum laufen. Das ist also die Challenge an der Stelle, dass du in der realen Welt dann nochmal mit Markern auf deinem Kopf virtuell gemarkert, dann solche virtuellen Gegenstände hast. Und das setzt aber enorme Rechenpower voraus, enorm gute Displays und ja, das hast du dann halt auf dem Kopf. Und ich möchte jetzt noch nicht direkt zu den Nachteilen kommen, aber das bietet sich jetzt hier gerade an. Du hast natürlich ein dickes Ding auf dem Kopf.
0: Ja, okay, also jetzt äh, haben wir schon das Beispiel mit der Brücke, die zusammenbricht und dein Gehirn spielt dir einen Streich und denkt wirklich, die Brücke bricht zusammen und jetzt haben wir das Beispiel mit den Hasenohren, aber jetzt wollten wir irgendwie mal drauf kommen, was sind denn die geschäftsmäßigen Anwendungsmöglichkeiten, also wo wird das Einzug halten in die Berufswelt und wo wird es einen, ja, entweder einen Kundennutzen haben oder einen Hersteller nutzen, also wo wo,
1: wo wird es mehr sein als spielen? ja. Ich starte nochmal bei AR und dann kommen wir wieder äh, zu VR, weil diese beiden Begrifflichkeiten, wo wir jetzt ja auch nochmal definiert haben, was ist wirklich was, ähm, die muss man in einem Kontext sehen und auch bewerten, was kann ich wo entsprechend gut nutzen. Und bei Augmented Reality nehmen wir ein Beispiel. Es gibt zum, ja, zum Beispiel von der Firma Teamviewer gibt es äh, eine AR-Anwendung, die nennt sich Pilot und das ist bei uns im Tagesgeschäft total hilfreich. Weil ein Kunde hat ein Problem am Computer und wir wissen aber nicht, hat er jetzt wirklich das Netzwerkkabel eingesteckt oder hat er das nicht? Und er sagt, ja, ich habe es eingesteckt, aber es klingt jetzt erstmal nicht so naja, ganz logisch. Okay. Naja, dann lädt sich der Kunde einfach diese App runter auf sein Smartphone und wir schalten uns auf das Smartphone des Kunden und der Kunde zeigt jetzt einfach das, was er sieht, indem er mit der Kamera, mit seinem Smartphone aufnimmt, was er gerade sieht. So, und jetzt sieht unser Techniker, oh, er hat es geschafft, das Netzwerkkabel in den USB-Port zu stecken. Okay, da wird alles es nicht klar. funktionieren. Verstanden. So, ähm, also wir kringeln das wiederum ein. ja Das heißt, unser Techniker sieht das Smartphone, sieht das Bild des Kunden und kann sagen: Hey, guck mal, hier zeichne ich dir einen Kreis und jetzt steckst du es bitte mal äh, in den Port rein und dann wird es auch funktionieren. Das heißt, es ist ganz einfach und ein riesen Nutzen, ja, weil du die reale Welt mit der virtuellen Welt Verbindest und das dank Vernetzungstechnologien einfach super gut äh, transportieren kannst. Okay,
0: das verstehe ich. Da muss also jetzt keiner von euch irgendwo hinfahren, muss sich selber den PC angucken
1: und so weiter. Das erspart ihr euch alles, das verstehe ich. Ja, und auch um das nochmal ein bisschen vielleicht ins Handwerk äh, zu übertragen, da gibt es von Herstellern inzwischen richtig gute Erklärvideos zu den Geräten des Herstellers, wo du dann auch dein Smartphone draufhältst. Und über einen Marker wird dir gezeigt, so da musst du jetzt irgendwo etwas austauschen. Und dann machst du dies, dann machst du das. Ja, das heißt, unser YouTube-Erklärvideo, was man sonst vielleicht zum Reparieren von der Waschmaschine braucht, ähm, das brauchst du nicht mehr, sondern du hast direkt Assistenz im System. Und das ist ein totaler Mehrwert. Und jetzt kommt direkt die gute Nachricht noch hinten dran. Das ist sofort einsetzbar. Wir haben die Endgeräte. Jedes Smartphone heutzutage ist AR-fähig. Der Aufwand, solche Anwendungen zu entwickeln, der ist überschaubar. Ja? Und du hast einen mega Nutzen. Ja? So, jetzt kommen wir zu VR, äh, zu dem Einsatzzweck. Referenz nochmal zum anderen Podcast. Spielen, zocken, das ist mega dafür. Ja? Das heißt, du hast Personen, die eine ein Gefühl für die virtuelle Welt haben, die ein Gefühl für die Technik haben, ein Gefühl für die Mensch-Technik-Interaktion und das bringt dich halt voll rein. So, im Business wird es schon ein bisschen schwieriger, weil das Problem ist, den Content, die Anwendung einfach zu erzeugen. Das heißt, wenn du etwas Generisches hast, was du einmal baust und du kannst es häufig verkaufen, dann hast du da ein Geschäftsmodell, was den Aufwand auf jeden Fall rechtfertigt, das auch zu erstellen. Oder im Umkehrschluss, wenn es sonst sehr, sehr teuer ist, wenn du ein Flugzeug irgendwie auf den Acker setzt, ist es wesentlich einfacher wahrscheinlich und gesünder für alle, wenn du das in VR, in einer Applikation machst. Aber das schwingt halt einfach mit, das ist aufwendig. Ja? Und du brauchst ja, keinen Informatiker einfach nur, der das programmiert, also den brauchst du auch, aber du brauchst noch einen Game-Designer, der dir ermöglicht, dich im virtuellen Raum zu bewegen, ohne dass dir schlecht wird. Ja? Also Motion Sickness ist eines der großen Probleme bei Virtual Reality. Nicht jeder Mensch ist erstmal per se dazu gemacht, mit so einer Brille klarzukommen. Und zusätzlich, selbst wenn du dich dann daran gewöhnt hast, ja nach einer Stunde dampft dir einfach die Birne, wenn du unter äh, so einer Brille bist, nicht nur, weil es warm wird, Hitzeentwicklung, sondern ja, weil es auch für das Gehirn etwas erstmal völlig Neues ist und unser Gehirn ist erstmal primär nicht dafür gemacht. Und das sind so die Challenges, die man dann bei VR hat. Also zurück zu deiner Frage, Erik, ähm, wo kann ich VR einsetzen? Da, wo ich entweder mit einem Geschäftsmodell es schaffe, Content groß auszurollen und dadurch etwas zu lernen. Kannst oder du etwas Konkretes sagen, damit wir es uns vorstellen können?
0: Das ist schwer. Also sagen wir mal, ich wäre schwedischer Möbelhersteller und hätte unzählig viele Filialen und ich hätte vor ein paar Jahren beschlossen, in das deutlich kompliziertere Küchengeschäft einzusteigen.
1: Wäre das nicht ein idealer Anwendungsbereich? Ja und nein, weil das Problem ist natürlich, wer hat so eine VR-Brille und setzt das dann auch ein? Wenn wir das nochmal umkehren jetzt auf ein Gewerk wie ähm, einen Architekten. Der nutzt eine gute 3D-Software, um das Haus zu konstruieren. Und da gibt es auch inzwischen schon sehr gute Systeme. Genau, super Beispiel. Also ich würde gerne einmal durch das Haus durchgehen, genau. bevor, ich, äh, bevor ich den Bauauftrag
0: raushaue. Ja, ja das, das funktioniert. Das wird auch schon gemacht.
1: Das gibt es und das kannst du mit überschaubarem Aufwand ähm, dann auf jeden Fall nutzen. Und mit so einer Oculus Rift beispielsweise kannst du dich dann da durchbewegen. Du musst es lernen. Das ist halt äh, auch wieder die Herausforderung, wenn du zum ersten Mal... Du meinst, du musst es lernen, diese Brille zu benutzen oder dich dann da genau, zu bewegen. Genau, ja. ja? Denn wenn jemand anders dich da durchführt... Dann hast du wieder dieses Karussellfahren und plötzlich wird dir ganz schnell übel und mhm. das willst du ja nicht, wenn du ja. durch dein neues Haus gehst. Ähm, also das funktioniert, da gibt es Anwendungen, ob das nun bad Machen das gerade Exoten oder machen das schon alle? Es kommt halt bei den technikaffinen Architekten oder auch Küchendesignern, Möbeldesignern äh, kommt das Thema gerade. Aber wie kommt die Brille zum Kunden Yeah. Das heißt, wenn du jetzt zum Architekten deiner Wahl also gehst... Also eigentlich ist das
0: gerade die Sperrfunktion, dass nicht jeder von uns so eine Brille zu Hause hat. Du hast ja gerade schon gesagt, ein Smartphone hat jetzt fast jeder, aber natürlich hat fast niemand eine
1: VR-Brille. Yeah. Warum sind die so teuer oder warum hat keiner eine? Naja, so teuer sind die ja gar nicht. 500, 600 Euro ist eigentlich für das, was du an Technik bekommst, extrem günstig. Aber Und was ist die Hürde? Naja, dass die Leute, die sich das leisten können, vielleicht nicht das Interesse daran haben und die, die Interesse daran haben, vielleicht nicht das Geld ausgeben wollen. Und ähm, ich habe jetzt das Beispiel von Oculus angeführt und die wurden ja vor ein paar Jahren von Facebook gekauft und Facebook hat jetzt äh, sich ja vor ein paar Monaten überlegt, du kannst mit der neuen Nachfolgerbrille, kannst du nur deinen Account anlegen, wenn du das mit Facebook auch koppelst. Das heißt, du kannst nur ein facebook Das heißt, du Account gibst alle nutzen. Daten
0: logischerweise dann an Facebook weiter. Naja, jetzt
1: kommen wir in die übliche Social-Media-Diskussion. Ist Facebook böse? Ist Instagram böse? Ist WhatsApp böse? Ähm, gut, alle drei Plattformen gehören Zuckerberg, aber äh, das lassen wir mal außen vor. Ähm, der deutsche... Datenschutz zumindest hat gesagt, in Deutschland kannst du keine VR-Brille von Oculus kaufen. Und Oculus ist Marktführer. Deshalb gibt es die auf dem Markt nicht. Im Moment in Deutschland zumindest nicht. Gibt Wegen der zwingenden Verknüpfung mit Facebook. Genau. Und das ist vielleicht von Oculus erstmal oder von Facebook dahinter nicht ganz so pfiffig. Auf der anderen Seite in anderen europäischen Entschuldige, Ländern... Entschuldige, dass ich unterbreche, aber ja, das heißt,
0: woanders kann ich sie wahrscheinlich kaufen.
1: Ja, du kannst sie in Frankreich, in Spanien bei Amazon kaufen, Obwohl bestellen. die
0: Datenschutzgrundverordnung eigentlich eine eu
1: Richtlinie ist. Ja, spannendes Thema. Ne? Ja. Also Datenschutz ist immer ja, äh, eine Bremse unter Umständen notwendig, darüber zu diskutieren, auf jeden Fall. Ich möchte das nicht äh, ad absurdum führen, aber es ist, naja, an der Stelle auf jeden Fall ein Hemmschuh und es gibt Möglichkeiten, die halt im europäischen Ausland über Amazon beispielsweise zu beziehen. Aber jetzt in Deutschland gehst du nicht einfach in den Mediamarkt und kaufst dir diese Brille. Und eine vergleichbare Brille, kostet mehrere tausend Euro. Das heißt, ah, okay. Facebook sponsert das ja. im Hintergrund für das, was du an Technik einfach alles da drin hast. Und die ist wirklich genial. Sie ist autark. Das möchte ich auch nochmal hervorheben. Diese Art der Brille setzt du irgendwo, wo du bist, auf. Du brauchst vielleicht noch ein WLAN oder sowas. Und dann bist du drin. Ja? Normalerweise. Also ich kann die in die Stadt
0: so, mitnehmen. Es klappt
1: egal. nicht nur zu Hause in meinem eigenen Netzwerk. Und ich brauche kein Kabel und so. Ja, es ist einfach zu nutzen. Und sonst brauchst du noch zusätzlich einen PC für ein paar tausend Euro. Viele andere Hersteller nutzen immer noch Rechenpower aus einem PC, wo du nochmal richtig Geld in die Hand nehmen musst. Und dann hast du trotzdem immer noch dieses angeleinte Gefühl über ein Kabel und das macht es nicht aus. Und deswegen würde ich sagen, also die Oculus, das ist wirklich ein tolles Ding und du bekommst viel geile Technik für den Preis. Hinten raus machen die natürlich auch ihr Geschäftsmodell über die Softwarelizenzen, über die Spiele, über den Store, so wie der jeder App-Entwickler, iOS, Android funktioniert. Ja, ist spannend, aber wie gesagt, also Datenschutz auf jeden Fall ein Hemmschuh und ähm, ja, man muss halt auch dann eine Affinität zu dem Thema haben und erstmal, ja, sich so ein Ding beschaffen.
0: Heißt das, dass das europäische Ausland zum Teil schon weiter ist damit, weil mehr Menschen eine Brille haben? Ist das so?
1: Nee, das ist, würde ich sagen, jetzt in Europa kannst du das ähm, übertragen und ja, jeder hat da auch einfach keinen Bock drauf, sich so ein Ding aufzusetzen und sich in die anonyme Virtualität zu begeben. Guck mal, wir beide sitzen uns jetzt hier gegenüber, wir sehen uns, ich sehe, dass du lachst, äh, ich sehe äh, deine Gestik, deine Mimik. Und in der virtuellen Realität ist so ein Kommunikationserlebnis. Da ja, gibt es tolle Plattformen, wo du virtuell zusammenarbeiten kannst. Aber da siehst du halt einen Avatar. Das heißt, du schlüpfst in eine virtuelle Rolle und schon fühlst du dich nicht mehr real. Und jetzt gerade in der aktuellen Corona-Situation bist du ja froh, wenn du mal ein echtes Gesicht siehst, wenn du eine Nähe durch Realität bekommst. Und ja, da sind viele Sachen lieb gemeint in der virtuellen Realität. Aber ein, wirkliches, ein wirklichen Mehrwert ergibt sich dann nicht daraus, wenn wir eine halbe Stunde mit heißem Kopf uns ein virtuelles Blatt Papier übergeben, du da drauf was malst, mir das zurückgibst ja und dann sehen wir was, was wir sonst in fünf Minuten am PC auch sehen würden. Also da sehe ich halt auch ja nicht unbedingt immer den Mehrwert, einfach nur eine moderne Technik zu nutzen, die dir vielleicht nichts bringt. Möchte das aber jetzt nicht abwerten, sondern man muss einfach sehen, wo stehen wir gerade, was bieten die Plattformen und da gibt es halt Möglichkeiten, ja, wenn du etwas lernen möchtest, wie du eine Maschine bedienst, äh, ja, dann kann man die 100.000 Euro in die Hand nehmen und so eine App entwickeln dafür, aber übertragen auf die Industrie. Naja, wer gibt jetzt irgendwie eine größere sechsstellige Summe aus, um irgendetwas darzustellen, um die Brillen anzuschaffen? Hygienekonzepte bei VR-Brillen sind dann auch nochmal ein Thema. Setzt du dir im Moment eine Brille auf, die jemand anders aufgehabt hat? Klar, kannst du alles irgendwie desinfizieren, aber naja. Also, also es ist der Shutdown aus
0: deiner Sicht jedenfalls kein Treiber für mehr Business-Anwendungen im Zusammenhang mit VR?
1: Also wenn du ein gutes Lernkonzept hast, dann kann Distance-Learning damit funktionieren. Aber ich sehe es eher im reinen Partizipieren von Inhalt, als dass du irgendwie eine große Interaktion dann gehst mit anderen Menschen oder sowas. Ja. Und das musst du, dafür den Content musst du haben. Und der ist halt ganz klar im Spielebereich da. Aber im Lernbereich dauert es wahrscheinlich noch. Es gibt wenig gute Autorentools. Ich habe mir viel angeschaut, weil wir ja auch selber äh, dieses Tal der Tränen durchlaufen. Immer wieder, dass wir VR-Anwendungen entwickeln, und ähm, ja, dass einfach aufwendig ist und äh, eine gute Nutzerinteraktion, ja, die musst du dann erstmal programmieren, die musst du begreifen und ja, dafür brauchst du einheitliche Bedienkonzepte. Jede App funktioniert anders, klar, der rechte Controller ist der rechte, der linke, der linke, aber beim einen drückst du den Knopf, beim anderen den. Ja Und in einer Zeit, wo Leute mit MS Teams Probleme haben, vielleicht ein Dokument zu scheren in der Kollaboration, wird es nicht einfacher, wenn du denen eine VR-Brille aufsetzt. Ja? Aber nochmal, dieses Potenzial ist da für Mixed Reality, für Virtual Reality. Aber es ist jetzt schon da, es ist jetzt schon greifbar mit Augmented Reality, weil wir da die Endgeräte haben, weil wir da schon gute Softwareplattformen haben und es da auch ja einen Agenturbereich gibt, ähm, der funktioniert, wo du so Anwendungen ja, für ein paar Tausend Euro erstellen kannst und nicht ein paar Hunderttausend Euro. Also ich
0: fasse zusammen, Virtual Reality, dafür braucht man nicht unbedingt eine VR-Brille und für Mixed Reality auch nicht, sondern ganz viel hat auch mit der Frage zu tun, was können wir mit, Smart mit Smartphones machen, wie können wir... Ähm um bei deinem Beispiel vom Tierpark zu bleiben, Bochum, wie können wir das tatsächliche Erlebnis unterstützen mit zusätzlichen Informationen, was entweder den Tastsinn bedient oder das Hören bedient oder, oder. Aber das heißt, ich muss nicht davon ausgehen, dass wir in drei Jahren alle eine VR-Brille haben müssen, weil wir sonst bestimmte Sachen gar nicht mehr erledigen können. So wie ich, also wenn ich dir jetzt zugehört habe, dauert es wesentlich länger als drei Jahre und vielleicht haben wir nie alle eine VR-Brille zu Hause. Also ich würde heute sagen, es ist echt schwer, am gesellschaftlichen Leben und auch am Geschäftsleben teilzunehmen ohne ein Smartphone. Das ist schon grenzwertig. Aber
1: das sehe ich für die Brille auf absehbare Zeit nicht. Ja, Ein Game-Changer wie Apple könnte so ein Ding halt auf den Markt werfen. Entweder wenn es günstig ist oder extrem teuer. Das ist ja für den typischen Apple-Fan kein Problem. Ähm, dann wird da was passieren. Ja, so wie Apple Smartphones in der Gesellschaft zur Digitalisierung Stimmt. tauglich gemacht hat, ja. hat es auch viele andere mit sich gezogen und das Potenzial, wie du schon sagst, ohne Smartphone kannst du heute nicht mehr leben und wenn da was passiert, ja. Aber in der Situation, so wie es jetzt ist, die Geräte sind so, dass man sie gut bedienen kann, die Geräte bieten jetzt etwas, was man wirklich auch nutzen kann im Alltag, aber es ist noch keine Saturierung einfach so gegeben, dass du ja, dir einfach eine App für irgendwas runterlädst, wie du es beim Smartphone machst. Naja. Und das wird noch ein bisschen dauern. Stell dir vor, du gehst einkaufen bei Amazon. Wie einfach ist es, das zu finden? Durch einen Suchbegriff oder was auch immer? Also ich kaufe natürlich beim lokalen Handel ein, kannst du dir ja vorstellen. Mhm, das ist gut. Dann erkläre ich dir mal, wie das läuft <lacht> im E-Commerce. Naja, ähm, aber bei einer VR-Brille, wenn du jetzt durch ein Kaufhaus läufst, dann hast du das gleiche. Die gleiche Herausforderung wie im stationären Handel, hey, wo waren das jetzt nochmal? Ja? Jedes Kaufhaus ist da auch anders organisiert. So. Und deswegen, also es wird Sachen geben, die werden funktionieren und es wird auch Sachen geben, die werden ja eher umständlicher sein und die werden sich auch nicht durchsetzen in dem Bereich. Aber sagt niemals nie und ähm, deswegen, das bleibt auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wir wollen ja in die Ferne
0: sehen. Ja. Jetzt versuchen wir mal gar nicht in die wahnsinnig entfernt liegende Zukunft zu gucken, sondern nur in einem Jahr. In, was wird in einem Jahr anders sein? Also wenn ich dich richtig verstehe, in einem Jahr werden wir die von euch entwickelte Anwendung im Tierpark ausprobieren können.
1: Ja, und auch da haben wir das Thema ähm, mit Corona, da haben wir uns auch ganz lange überlegt, wie gehen wir jetzt damit um, äh, für eine breite Masse vielleicht dann Personen eine Brille bereitzustellen, die dann desinfiziert werden muss und so weiter und so fort also alles, was so im öffentlichen Bereich ist, Aber ich dachte, man braucht die Brille gar nicht unbedingt. Ich dachte, es geht auch
0: einfach nur um ein Smartphone.
1: Ja, bei Augmented Reality. Ja. Ähm, bei Virtual Reality sieht es anders aus. Ja. Also da setzt du dir ja bewusst die Brille auf, das um Das heißt, die Idee war schon,
0: der Besucher wird am Eingang gefragt,
1: ob er Lust hat, sich die Brille aufzusetzen oder nicht und,
0: und dann sind wir natürlich bei Hygienekonzept und Co.
1: Ja, also wir haben halt auch zusätzlich die Möglichkeit mit Cardboard. Das ist eine Anwendung, wo du dir einfach so einen Plastikkarton nimmst und... Äh, Plastikkarton, auch spannendes Wort. Ne? Ja, total. Ähm, also du nimmst einen Pappkarton, äh, setzt da dein Smartphone rein und setzt dir das auf und du kannst dann halt dein Smartphone als Endgerät nutzen ah, mit okay. einer günstigen yeah, yeah. Brille quasi dann und kannst dann 360 Grad Video oder sowas sehen. Das funktioniert, das haben wir auch vorgesehen und das werden wir auch auf jeden Fall umsetzen, weil wir damit auch das Thema Hygienekonzept umgehen, ja. aber muss man auch sagen, das Erlebnis ist vielleicht 50% Prozent von dem, was du sonst mit einer VR-Brille hast und wir lassen uns da natürlich auch nicht von abschütteln und werden auch die eine oder andere Anwendung in dem Bereich, ähm, auch im Tierpark, dann etablieren. Aber ja, schauen wir mal, wo die Reise dahin geht. Also in einem was, Jahr...
0: Was wird noch anders sein in einem Jahr?
1: Ja, vor fünf Jahren habe ich schon gesagt, der große Durchbruch mit Frau R., der muss jetzt mal kommen. Und Apple müsste doch einsteigen und müsste was machen, haben sie nicht. Ähm, mal gucken, ich sehe es im Moment auch nicht, ähm, dass Apple da der Gamechanger wird. Oculus ist es definitiv als Hersteller. Ja, wenn wir da spannendere Vertriebskonzepte bekommen, werden die Dinger vielleicht günstiger. Diejenigen, die eine Playstation vielleicht zu Hause haben oder eine Xbox, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch einigermaßen günstig wird, sich so ein Ding aufzusetzen. Aber du hast dann trotzdem immer das Ding auf. Und da ist die Frage, wie angenehm wird es wirklich auch sein, naja... Ein Fernsehfilm, anderthalb Stunden mit so einer schweren Brille. Yeah. Das wird schwer, weil du hast viel Rechenpower drin. Du musst, ja, einfach Akkuleistung und sowas drin haben. Das ist schwer, das wird warm. Yeah. Und yeah. da drehst du dich so ein bisschen im Kreis. Also spannend fände ich so Augmented Reality Konzepte mit einer Brille, eine leichte Brille, ja, so wie du sie jetzt trägst, wo du noch zusätzlich digitale Informationen reinkriegst. Aber dann bewegen wir uns im Augmented-Reality-Bereich. Und da wird, glaube ich, sehr viel passieren, weil es einfach ist, weil es gut anwendbar ist und die Endgeräte und der ganze ja, App-Kosmos dahinter komplett funktioniert. Ich habe
0: es ja schon befürchtet, bevor wir angefangen haben, uns zu unterhalten,
1: dass Oha. das wieder so eine Anglizismus-Folge
0: wird. Und das ist es natürlich auch geworden. Aber ich hoffe, dass... Ich habe mich zurückgehalten, Erik. Das glaube ich dir. Ich hoffe, dass wir es irgendwie geschafft haben dass möglichst viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern uns folgen konnten. Und ansonsten gibt es ja nicht nur eine Netzengruppe, in der Sie gerne Fragen stellen können und äh, die letzte Folge kommentieren können. Äh, es gibt ein, eine WhatsApp-Gruppe zu diesem Podcast, in der wir gerne auch noch Fragen beantworten und gerne nachhaken lassen. Jörg, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde drüber quatschen, aber dann sprengen wir den Rahmen. Und ja, vielleicht finden wir uns nochmal zu einem nächsten Podcast zusammen, wo wir uns ja über Möglichkeiten auch von digitaler Transformation nach Corona oder sowas dann unterhalten. Oder was nehmen wir aus Corona mit an digitalen, coolen Lösungen?
0: Sehr gerne. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns, liken Sie uns, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Wir freuen uns aber auch auf kritische Kommentare. Und lassen Sie uns in Kontakt bleiben. So machen wir das.
1: Bis dann. Ciao.